0: Nuestro invitado de hoy para conversar es una persona que me ha sorprendido muchísimo. Dedica su vida a hacer resistencia y a luchar por una Colombia mejor a través del humor.
1: ¡Hágalo, hágalo por los pecadores! Y uno dice, bueno, me puta, yo no esa lista sí estoy, caminé.
0: Y mientras en medio de tanto dolor nos saca risas, consigue que nos preguntemos si en serio nos queremos seguir matando. Estas son palabras mayores.
1: René Jiménez, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Qué rico, muchas gracias por tu invitación y qué chévere, qué bonita tu presentación. Aquí poniéndole seriedad a la política. <risa>
0: Feliz de tenerte, feliz de tener tu humor, de tu energía y sobre todo tu brillantez, porque una de las cosas que a mí me impactó desde el principio, en el caso tuyo, porque yo al principio te vi y entonces a mí me, sí. me impactó mucho porque tú eres un derroche de energía todas las mañanas. ¿Qué pasa? ¿Te tomas algo raro? ¿Qué haces? Cuéntame.
1: No, 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 nada, nada, tintico, tintico, <risa> eh, de, 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 de estimulante no paso. Digamos que ya lo que hay es, es muchos años de experiencia para uno en un escenario y sí es un derroche de energía porque... Eh, pues yo lo aprendí el teatro, no, esto es un juego.
0: Eh, presentas en una misma hora eh, crítica política, humor, noticias, actualidad, sin una banda sonora detrás, sin un acompañamiento, sin una, sin una producción y en directo, me parece una cosa increíble. Yo creo tengo que grabarme estas cosas y a veces editar porque cometo errores, porque los invitados me dicen para, porque no sé qué tal, y tú lo haces en vivo y en directo. Eso me parece un valor de una honestidad y una transparencia increíbles.
1: Yo soy un comediante. Yo, yo mire, yo estudié... Estudié mi bachillerato de manera autodidacta porque mi madre se enfermó cuando yo tenía como 13 años, entonces tocó sacar eso. Y yo tengo el mismo título de bachiller que tiene Macías. Yo soy un bachiller académico <risa> gracias al examen de validación general. Quien le daba a uno no solo el título de bachiller, sino el, el puntaje antiguo del IFEX, donde obtuve sí. un puntaje muy bueno. Y, y me fui para la Nacho, y a, a donde el examen del IFEX es para lo único que sirve es para certificar que uno terminó el bachillerato. Presenté mi examen y pasé. Y, y, y mira que fui el mejor examen, me enteré de la manera en la que se enteran los pobres, porque en la universidad le dan a uno, ¿cuánto te sacaste en el examen? Pero eso hay que pagarlo, eso eran como 50 pesos, una joda así. Yo no tenía para esa vaina, hermano. yo tenía 1.500 pesos de presupuesto diario cuando entré a la U. Entonces todo el mundo, en sociología entraron 14, sí, sí, porque así entran, no, eso es un montón, no, no, es como si fuera ingeniería o medicina. Y, y todo el mundo fue y pidió su coso. Entonces un día estábamos todos, como bien, nos primí para maná, y todos, ay, mira, yo soy el 2, yo soy el 4, yo soy el 6, yo soy el 14, y quién es el 1? Y yo tuve que asumir con mi pobreza que el número uno era yo. ¿sí? entonces, bueno, en fin, entré a la Nacho, hice mi sociología y, como a la mitad de la sociología, encontré la cuentería. Cuando, cuando vi un cuentero como a los 16, que fue cuando entré, porque la Nacional le abre a uno la puerta a todo, no me gustó. O sea, yo, uy, qué man tan aburridor, Dios mío. Cuando vi el discurso de los que tiraban piedra o de los compañeros de las organizaciones sociales, mi mamá también había pasado por la universidad pública de una manera muy preventiva. Eh, como todo padre de universidad pública, mire, usted pasa a los Andes y su papá se siente feliz. Pasa a las Javierianas y su papá los da, Le da un besito, le dice, mi hijo, bueno, vamos a hacer el sacrificio. Usted pasa a la Nacional... Y sus padres sienten una mezcla de felicidad y preocupación, o sea, él dice sí, pero por dentro dicen, ¿y qué tal el chino vaya y empieza a tirar piedra? Y todo a todo el mundo le dice lo mismo, mira a todo, a todo, a todo, de todo que entra a otra universidades le dicen, mijito, felicitaciones, a uno le dicen, yo lo voy a matricular a usted allá, pero es para estudiar, estudiar. no lo quiero ver metido. Y mi mamá de una manera muy inteligente sí me dijo, no, escúchelo, si era y yo cuando los escuché me di cuenta que los manes repetían el mismo discurso desde los 80. Inclusive hoy usted encuentra el mismo discurso, más que se para allá. Y, ¡Compañeros! ¡El país se encuentra dominado por la bota militar! Y no se pregunte, este man viajó al futuro, ¿cómo hace para mantenerse tan fresco, de piel, pero tan viejo discurso? Entonces, eh, eh, entre todo lo que hice tal, salí un poco de la universidad, encontré unos manes que hacían en la calle otra forma de cuentería y en las universidades privadas, que estaba cargado de anécdotas del cotidiano noventero, porque estamos hablando de finales de los noventa, sí. y de mucho humor, y dije, por ahí uno tal vez pueda decirle algo a la gente, que además no solamente sea la mametería que tenemos que tumbar al gobierno, sino algo muy importante, es que tenemos que cambiar como personas, porque esto de Desde gobiernos, de gobiernos claro. constituciones y leyes, no sirve para un carajo entonces ahí empecé a jugar con lo de los cuentos y los cuentos y los cuentos y los cuentos y cuando terminé mi sociología los cuentos me daban para vivir inclusive ¿Pero tú
0: en más... la universidad hacías ya como... no, en
1: la universidad, sí, estando en la universidad ya lo hacía, pero ah. nunca lo hice dentro de la universidad, ya lo hacía era por fuera, e inclusive lo hice porque era buen negocio o sea, porque yo ya me paraba y hacían un ruedo 20 mil pesos y 20 mil pesos para un estudiante ¿sí? eh, que tiene 1500 pesos diarios cuando el almuerzo era 2000 o sea, 20 lucas diarias, wow, sí. Es más, yo era el zar del salón, sí. Sociología <risa> Universidad Nacional, yo era el que tenía pa copias para el almuerzo, para mandar a hacer las impresiones, o sea, a mí me metían en los trabajos de relleno por existir, ¿sí? el capital funcionando, <risa> mi hermano, sí, es que también el poder financiero. O eh, sea, que eras
0: eh, un capitalista total. Claro, claro,
1: sociedad. no, no, y créeme que sí, créeme que fue esa misión a tener dinero, bueno, uno viene de abajo y antes, antes de contar cuentos para vivir hice de todo. Eh, vengo del Quiroga que está al lado del Restrepo eh, entonces soy de un barrio de zapateros entonces yo fui eh, fui ayudante de cortador ayudante desolador eh, ayudante de terminado fui cortador efectivamente sé lo que es ganar a destajo sé qué es hacer bolsa el último tra el último trabajo que hice antes de descubrir los cuentos y descubrir que los cuentos me dan plata fue armar traperos eso fue lo último que hice llegué a una fábrica de traperos llegué a como en tercer o cuarto semestre de sociología y y apenas vi cómo tenía ese manejo en ese desorden, le hice división del trabajo, organice, le tripliqué la producción. ¡El hombre me amaba! <risa> <risa> Pero me le fui, obvio, en enero, ¿no? A estudiar y tal. Inclusive la, la empresa hoy es una empresa más o menos mediana de productos de aseo. Eh pero ahí encontré esos cuentos y empecé a contar, y empecé a contar fue en la calle, mi escenario natural fue el chorro de Quevedo, el parque de Lourdes, uh -huh. el espacio de Ciudad Salitre, que digamos que es lo más grande que hice, trabajé en los buses, donde aprendí muchísimo de la humildad, muchísimo de la gente, de ir, de venir, ¿sí? eh, eh, y digo, trabajé en los buses porque te digo, era un negocio, era un negocio muy rentable. Yo me subía un bus, me sacaba 5 mil pesos. Entonces salía de mi casa al sur, me iba hasta el norte, porque obvio, el ojo de dónde espera, está la plata. ¿y qué contabas,
0: claro. por ejemplo, en los buses? ¿Qué, qué, qué, en los buses qué, contaba qué cuentos
1: de Jairo Aníbal Niño, historias cortas, historias adaptadas de la literatura, eh, eh, porque uno en el bus tiene 10 minutos, ¿sí me entiendes? Es que, no es hacías que nada no
0: hay, de activismo adquiere... en esa época todavía.
1: No, no, para nada, nada, yo mm. el, 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 contaba cuentos de amor, contaba, eh, y en el bus, que es público súper popular, tienes que tener algo que le pegue a todos, ¿sí? Entonces, el amor y la locura, ¿sí? ¿Por qué el amor es ciego? Y voy, oh, no, 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 ¿por qué la gente <ríe> le quita los pétalos a las margaritas? Entonces, uy, con ese cuento, una vez me en un bus 70 mil pesos, ¿sí? En un, en un cuento de 10 minutos, yo me había, ¡ay, Dios mío! ¡Changos! Sí, eh, o sea, hace años tengo la habilidad y, y vuelvo y te digo, era, era, mi, era mi trabajo, era mi negocio, era, era, era de lo que vivía. Entonces cuando terminé la carrera dije, no, yo tengo que como seguir haciendo esta vaina. Y también hacía música, tocaba con la, estudiaba en la Sinfónica Juvenil en Bogotá, eh, trabajaba con Oscuras con el 20 de Julio. Entonces seguí dándole a los cuentos, seguí dándole a los cuentos mientras saliera un, digamos que un empleo o un trabajo real y que además me diese más dinero. Porque es algo que he aprendido y soy hijo de un economista es costo de oportunidad. O sea, ¿por qué vas a sacrificar tu vida? ¿Sí? ¿Por qué vas a sacrificar tu tranquilidad? ¿Por qué en vez de irte a rascarte el ombligo, a andar en una bicicleta por medio del monte, estar feliz y dichoso, vas a ir a meterte en una oficina o vas a responderle a un jefe o vas a levantarte a de determinada hora? Eso siempre lo he tenido claro. Entonces, entonces había que hacerse esa pregunta. Entonces, paradójicamente seguí. Y entre todo lo que hice, vine a terminar a Boyacá. Creo que ya gastamos muchísima plata, muchísimo tiempo y pusimos muchísimos muertos para poder firmar un tratado. A ver si podemos sacarlo adelante como cualquier país civilizado. Y en Boyacá seguía haciendo cuentos. O sea, me, Hay, me, hay una cosa
0: indescifrable contigo y es que es dificilísimo calcularte la edad. Es sí, difícil. ¿cierto
1: que sí? Ah, ¿Cuántos ah, años tienes, ah, ay, ay. Ay, Confiesa, soy confiesa,
0: marido, confiesa. confiesa. No, me
1: cuido. Mis gresmos son únicos. ¿Cuántos años
0: tienes, René? No te escapes.
1: Estoy al borde de los 41. Estoy a 27 días. En tres semanas, en cuatro semanas. Oye, ¿y ese año.
0: calendario que tú que tú estás viendo. Te no. puede, puede mostrar el calendario. Es un calendario, esos de taller de mecánica que. No, 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 una no, señorita no, no, eso es lo no normal. No. Todas sus no. Capacidades no, no,
1: ¿para no, para eso está Instagram. Para ah, eso está Instagram y el otro perfil. <risa> <risa> oh, Tampoco bueno. somos talentos con el computador. Entonces tengo 40, sí, en realidad. Para por eso no eres te hablo. No
0: eres un milenial, no eres un milenial. No,
1: no, no, no. Entonces iba contando, bueno, finalmente yo me dedico a narrar y a contar, y eso ha sido desde entonces lo que paga mi vida, eso es lo que hago todos los días. Empiezo a hacer políticas porque empiezo a meterme y finalmente empiezo a crear este espacio, tú y tienes esto ya este chiquito. espacio
0: que es una radio, porque tú realmente sí. lo que haces es una labor de radio, diaria, sí, el lunes a viernes, diario. a las sí, 8 sí. de la mañana, hora colombiana, que yo los invito a que lo vean y que lo vean con una mentalidad bastante abierta, porque les puede pasar lo que me pasó a mí al principio. Y es que inmediatamente empiezas a escuchar a René. Tú dices, este tipo está loco, pero que está, sí, y es más, si no coges el capítulo desde el principio es posiblemente lo que te va a pasar. Pero resulta que cuando uno empieza a escuchar eso y empieza a ver ese derroche de energía y empieza a ver cómo mezcla el humor con la crítica política, con la actualidad, con una producción espontánea, con una serie de apuntes brillantes, te das cuenta que detrás de eso hay un cerebro. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy, hermano.
1: Vamos, ahí vamos. Entonces, sí, sí, ahí, ahí te voy contando. Finalmente yo llego a que vaya como es más pequeño, entonces digamos que el hecho de que yo sea la única persona que cuenta empieza a cobrar protagonismo. Y los estudiantes de la universidad empiezan a decirme, venga, es que hay una cosa, usted porque no nos ayuda, usted porque no se mete, usted porque no, si me entiende, diga algo. Entonces yo empiezo a decir, pero muy suave, sí, y abrirles espacio a ellos en mi espacio de cuentería dentro de la universidad. Pero que digas ¿no? qué,
0: que querían, que te, que que, te metieras que, en activismo que me metas. político. ¿Sí
1: me entiende Sí, o sea, ¿usted sí. qué tiene para decir? O ayúdenos bien. por lo menos con su gente, porque yo creo un espacio... Ayúdenos que con su labio, porque con
0: esa facilidad claro. de
1: expresión que tiene Ah, no lo dude Por <risas> bien ser gaitán, hermano. Pero es que también hay uno que tiene que ser inteligente de no dejarse usar, o sea, Exactamente. eso lo iba aprendiendo también con los años y con ellos mismos, ¿sí? Porque uh -huh. yo empiezo con un movimiento estudiantil y en el 2008 nos vamos a caminar hasta Bogotá para defender los derechos de la universidad. Hablo de una universidad que tiene eh, 15 mil estudiantes solo en la sede de Tunja, ¿sí me entiende De, de 10.000 estudiantes en la sede de Tumbo, entonces muchísima gente, y logramos movilizar 1.500 personas, inclusive quien finalmente lidera el movimiento es el exgobernador, hoy es exgobernador de Boyacá porque acaba de terminar su periodo, Carlos Amaya, que es una persona muy joven, que inclusive también, a, a, lo, que tú, a lo que tú dices, no con él tocó, bueno, usted habla muy mal, mano, <ríe> si venga, se para así, mire así, venga, le va a enseñar cinco o seis trucos, aprenda esto, las expresiones se manejan así, pero métase, y yo no me meto, ¿Por qué? Porque yo manejo mi carreta en la forma en la que la hago y he encontrado en el humor el switch con la gente, ¿sí? El, el click para que la gente la escoja, para que la gente lo entienda, sobre todo para bajarle la violencia a la vaina, ¿sí? Ese siempre ha sido el click, la forma en la que entro. Entonces, digamos que yo entro en ese movimiento escuetamente, luego en el 2013 cuando hay el, el, el paro de los campesinos, más que reaccionar ante las peticiones de los campesinos que eran justos, yo reacciones frente a la violencia. Por ahí violencia. te
0: conocí, por ahí te Uy, conocí, Dios en mío. un vídeo... Que dijiste el, eh, algo así como que el paro campesino estaba muy duro. Creo que ese fue uno de tus videos más
1: populares. Brutal. No, ese es el del paro camionero. Póngale El cuidado. Del paro camionero. Si la gente se está quejando, no es porque venga aquí Uribe a decírselo. No creo que a ellos Uribe los haya mandado. Lo doy mucho. Tampoco creo que haya venido Petro ni haya venido el mismísimo Chávez. Yo creo que la gente se está quejando porque se muere de hambre. Sí. Ese es el del 2016. Pero en el ah. 2013 yo estoy viviendo en Tunja, que sí. es una ciudad... Que es un pueblo grande, eso tiene seis cuadras de ancho, sí. y no es mentira, yo me hace la ceja porque los tujanos se me tocan, es que sí tiene como ocho o diez cuadras de ancho. Lo cierto es que tiene loma y valle, como toda ciudad de Colombia, y es una ciudad muy pacífica, es una ciudad donde a uno, la verdad, es muy segura, es muy tranquila, así de fría como es, así de tranquila es pues teníamos que vivir unas escenas dantescas, dos de la mañana, eso parecía el conflicto en, en Serbia-Kosovo, dos de la mañana, la policía explotando por toda la ciudad, sirenas que se veían, son dos lomas básicamente lo que domina la ciudad, entonces se venían sirenas por toda la, la situación era dramática, era tenaz, y pues la gente no está acostumbrada a eso, entonces ante eso, dándonos cuenta que la violencia era una repetitiva, 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 un día yo me quedé pensándola, como, como, más bien como viendo a los chinos de, lo, de la universidad, a los líderes estudiantiles qué trataban de hacer, que trataban de plantear, y me craniela el cacerolazo. Si esta noche el cacerolazo esta tarde, muy seguramente salga, hermano, para que estos actos de violencia no se repitan, necesitamos es que todo el pueblo salga a la calle. Y le dije a otro pelado que vivía al lado más norte de la ciudad, le dije, esta noche deberíamos lanzar un cacerolazo, hagámoslo, entonces nos fuimos para la casa en una ciudad totalmente inmóvil, nos, nos sentamos en el computador y empezamos a lanzar y a lanzar y a lanzar la vaina, y la vaina prendió y prendió de una manera tan brava que bueno, no solamente se contagió la ciudad salió toda la ciudad, paradójicamente yo no salí eh, <risa> yo me quedé en mi casa eh, cuidándome a Nacha eh, 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 pero salió toda la ciudad y al otro día salió todo, todo el país sí, eh, pero
0: escúchame, me estás diciendo que tú te inventaste el cacerolazo
1: yo no me inventé el cacerolazo porque ya lo habían utilizado lo había visto en Argentina y lo había visto en Venezuela pero en Colombia
0: entonces lo introdujiste tú
1: bueno, sí, sí, ese sí, claro. Al otro día apareció el partido del Tomás de decir, tal, pero yo tengo la prueba sí, refutable que tengo la, bueno, el eh, ¿cómo René, se llama? Trenzman uno el man le man a uno el recuadro de, de usted. Fue, yo tengo por ahí esa botica guardada en algún lado quien me aquí, lance la vaina, sí. Aquí
0: vamos a hacer un alto porque te voy a rendir un homenaje. Vamos a poner un pequeño vídeo para que vean ustedes la intervención de René. Durante eh, una acción en vivo, digamos, en la que él está en la Plaza Bolívar. eso fue una de las cosas que a mí más me impresionó. ¿Por qué? Porque yo estoy montando un documental que es sobre el Palacio de Justicia, que tiene dos partes, que entrevisto a la fiscal del caso Palacio de Justicia, Ángela Huitrago, que hago todo el recorrido por lo que es el militarismo en Colombia, la violencia, los crímenes de estados, en fin, al final termino hasta diciendo cómo se gasta el, el Ministerio de Defensa el presupuesto la de guerra, y sí, la platica, los 41 billoncitos de pesos, mm. pero resulta que haciendo ese estudio para ese documental veo un vídeo tuyo que es en Facebook, creo que fue en Facebook, en el sí. que tú estás con el teléfono ahí parado en la esquina de la Plaza Bolívar, que por una parte venía el ESMAD, por otra parte venían las manifestantes, por otra parte se veía el Palacio Justicia y tal, y en una explicación de un minuto me aclaraste la realidad colombiana.
1: Aquí están quienes están esperando el resultado de la violencia, quienes aún creen en la violencia como una herramienta, tanto el pueblo como el Estado, que está allá al otro lado. El Estado no cree en la violencia como una herramienta, el Estado se, se basa en la violencia como su mayor herramienta. Por eso hoy el presidente Duque sale montado en un avión, es su mayor acto de violencia contra el pueblo. Le importa un carajo este pueblo. Juega que sea una minoría, pero es el pueblo que él decidió gobernar. Porque finalmente, si uno solo gobierna para quienes lo eligieron, la democracia tenía, termina convertida en la tiranía de las mayorías. Ahora les voy a mostrar el otro lado. Ustedes saben que yo pues no tengo mayor equipo ni tal. Y aquí hay que correr harto porque estamos entre la policía, los gases y el olor a felicidad verde que ustedes saben que siempre está por ahí. O sea que aquí está el otro lado. Hace poco salieron los profesores a esta hora solamente jóvenes jóvenes, solo, solo pelados. El 90% de lo que hay. Son pelados. Yo soy un anciano. Aquí está el otro lado. El pueblo que se manifiesta, pero no sé cuándo acá. Al pueblo que se manifiesta le traen el artista que lo entretiene. El artista que lo entretiene entretiene solo un segmento de la población y atrae solo un segmento de la población. El artista chévere, pero el artista debería dejar hablar más a ese pueblo que está ahí. Y allá está el lado más perverso de todo, la burla. El Estado, en representación de sus líderes, el presidente, la vicepresidente, se burla no solamente de los colombianos a invitarnos a un diálogo que sabemos que es estéril, sino que se burla de los poderes al poner su mensaje sobre el recinto del poder legislativo del país. Así, entonces, nos queda claro que el presidente, sus amigos, a los que les gusta ejercer la violencia ...a un pueblo que no ha encontrado otra forma más que la violencia, escuchen la música... ...es el presidente y sus amigos los dueños del poder absoluto... ...por eso son dueños de este, del congreso al que manejan con este... ...y dueños de este, al que últimamente manejan con chuzadas, asesinatos, intimidaciones y lápidas... ...y esta marcha no se la toma el pueblo de verdad, la gente de la vereda, del barrio como yo va a terminar muy seguramente convertida toda esta movilización en simple y llanamente una acumulación de ira, una validación al discurso del Estado y una y otra vez matando a Jorge del Gaitán en la esquina que queda al fondo de todo el mierdero del día de hoy.
0: Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Por qué hiciste eso? Cuéntame.
1: Bueno, eh, ese viene, bueno, primero que todo, miedo no hay, porque uno ya está más acostumbrado a esa vaina por la universidad. O sea, yo no le he puesto y tengo que comenzar una piedra a un señor agente de la ley en ¿Qué? mi vida. Sin madrazos, todos los que se haya podido. Y como decían en la facultad, pues para que una piedra, si sí hay pólvora, gases, nada, mentira. Eh, pero, espera, pero jamás. ¿Eso
0: que tienes allá atrás en la estantería no es una cauchera?
1: No, 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 no. Todo es limpio. Puedo sacar una biblia de ahí, inclusive. No oh, les digo bueno, para bueno. qué la uso, pero ahí está.
0: ¿Entonces no, ¿Qué pasó no, ese, no. Día? ¿Qué no, jamás, ese día? No, jamás,
1: compañero, jamás. Eh, ese, ese día lo que pasó, paradójicamente ese día yo iba a la, a la marcha como tal, pero no alcancé a llegar a la marcha, tuve que hacer otra vuelta en Bogotá. Y llegué a ese instante, o sea, a la, a la conjugación de ese instante. Miedo al tropel no hay, porque como tú lo decías, yo tenía otro video más en el que ha salido en el 2016 con el paro camionero, en el que efectivamente también me fui de chismoso a ver el tropel, mostrarle a la gente cómo es el tropel y a preguntar qué había pasado, porque la gente estaba en esta indignación. Pero el día que llegué a la Plaza de Bolívar, eh, pues me paro y veo lo de siempre, ¿sí? Créame que, que el tropel inclusive para mí es, es bueno para la salud porque me descongestiona la nariz y la sinusitis unos días. <ríe> el gas es buenísimo para esa vaina. Desde que no echen uno que es como medio, medio, medio omitivo, pero el, el otro es buenísimo. Te has
0: hecho de a los lacrimógenos, entonces ay, curado, hombre, Dios, la Dios, ya,
1: ya, estamos, ya estamos curados, claro. Es, <ríe> es parte del cartón de, de, de la Nacho, no, mentiras. Eh, pero, pero bueno, yo llego ahí y veo, veo, veo la vaina, tan, 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 veo lo que está pasando y pues ve uno plasmada la realidad del país, o sea, es que el latente es, digamos que a veces una de las cosas que tiene el centro del país es que no conoce la realidad de su propio país, para nosotros somos súper ajenos a la guerra, nosotros somos súper ajenos a las, al, al delito organizado en Bogotá somos súper súper ajenos a lo que significa vivir en un lugar donde no se puede pasar una frontera nosotros somos súper ajenos a lo que significa eh, eh, el desborde de la prostitución, el desborde de, eh, eh, bueno, el desborde de la baja de valores por, por la falta de, de, de seguridad alimenticia o de seguridad en lo que la gente puede ganar. Sí, es fácil decir desde Bogotá, pero esa plaga cultivando coca, sí, papi, pero si no lograron vender la papa que está una hora y media de boyacá acá, yo quiero que usted saque un plátano por allá de una selva en medio de San Vicente Chucurí, solo en Santander. Imagínate Guainía, norte de Santander, que es tierra de nadie, como los mismos militares lo han aceptado. Entonces, eh, eh, en ese momento había una realidad palpable. Por ejemplo, ese día estaba de papayazo, pues la, el reflejo del poder ejecutivo por encima del poder legislativo, diciéndole al pueblo, venga, vamos a dialogar, vengan, oye, galán, venga, dialogamos, venga, Quintilame, Lame, venga, venga, eh, Guadalupe Salcedo, venga, venga, dialogamos, sí, diciéndole lo mismo de siempre que es venga, dialogamos en un diálogo infructo que termina generando esa frustración, que es otra cosa que hay que entender dentro del conflicto y que a veces nos pasa mucho a los de las ciencias sociales como la sociología o la economía y es que no logramos entender al individuo sus conflictos, sus emociones su motivación, su porqué es fácil salir a decir ¡Uy, salieron a oh, quemar, caíse! son oh, tienen un líder! ¡No! La gente está re con el policía o sea, el que prendió ese caipo tanto puede pertenecer a una banda organizada como puede ser el chino al que los tres chinos que cogieron querían la cancha y les quitaron todo y casi los empelotan y los metieron al CAI a que lavaran el CAI con cloro y pues aprovechan el papayazo y en una sociedad que ha convalido tanto la violencia terminan usándola entonces creo que, que, que es entender eso y vuelvo y te digo desde el principio casi desde el primer semestre desde que desde que no la mamertad sino las organizaciones estudiantiles vinculadas al movimiento tal, me vinieron a echar el carreto y yo dije, no, una de las cosas que tiene que cambiar es la forma de echarle el carreto, porque si seguimos llegándole hacia la gente, estamos espero pifiados, ¿sí? Y, y ahí y, ahí
0: y, es donde yo creo que hay mucha, un, un, mucha un mérito que hay que enorme, hacer. porque en todos y cada uno de tus, de tus programas, haces un énfasis en eso, ¿no? en Precisamente que todo esto de la política y este enconamiento y esta polarización hay que tomárselo con risa ya que verlo con perspectiva. Cuando tú dices risa, yo entiendo que lo que hay que hacer es verlo con perspectiva, ¿no? Dejar de ver el árbol, ver el bosque. Ahí se te sale el sociólogo, aunque no lo digas, más que el comediante. ¡Sos!
1: Inmediatamente
0: la gente que escucha esos contenidos tiene que entender eso. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Tú hablas con una velocidad increíble y sin embargo tienes la capacidad de ir metiendo esos contenidos subliminales pero me parece que son contenidos que van como para un público muy especial de gente joven, no me parece que sea para gente mayor, Y me parece que es además para gente joven de izquierdas, ¿me equivoco?
1: No, no se equivoca para nada, no se equivoca para nada porque hay algo que yo digo todo el tiempo y es que el espacio no tiene objetividad. O sea, yo no tengo objetividad. Soy un sujeto y soy totalmente lleno de subjetividad. Esa subjetividad hace que yo tenga un pensamiento y ese pensamiento es el que estoy plasmando en este espacio no se convence a nadie, este es un espacio en el que yo expreso mi opinión, digamos que esa es una premisa del espacio, porque eso termina, termina haciendo que el espacio sea realmente mi expresión y no termine siendo un discurso hipócrita que se acomoda todo lo que cae, pam, pam, y va por la línea editorial, que más convence en el momento? Pero no eh, tienes nosotros,
0: también seguidores que vienen del uribismo, y que de pronto claro, te no, vienen a, a ti, am, am, eh, no, pero no tienes también gente que de pronto, escuchando esos contenidos tuyos, se pone a pensar y en un momento dado.
1: Sí, claro, cambian de la varilla. ¿cambien? Pero, pero mira, yo, 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 yo insisto en una teoría. Es que digamos que tengo otras, unas premisas básicas, uh -huh. digamos, eh, sí va dirigido a un público joven. ¿Por qué? Porque las redes son un público, son, son una, un, un, un nido de gente joven. Aquí hay más gente joven que gente adulta y la gente joven le dedica uh -huh. mucho más tiempo. Eh, mi experiencia la mayor parte del tiempo ha sido trabajar con jóvenes digamos que mis espacios de, cuente, de cuentería y los espacios de comedia son espacios frecuentados por gente joven y por los millennials y por los que tenemos canas pero somos gente joven ¿sí? eh, la velocidad con la que hablo va justamente dirigida a eso a que es para gente que esté despiertica
0: y el ¿sí? ritmo, y el ritmo, y el ritmo ¿sí?
1: ¿sí? hay que estar despierto hay que estar conectado e incluso el mismo ritmo Obliga, o te conectas, o te vas, ¿sí? y eso lo he aprendido, digamos que también en el trabajo, en la calle, en el bus, donde hay que conectar a la gente, donde hay que mantenerlos, donde no, yo tengo que tenerlos enganchados, donde están conmigo, donde se ríen conmigo, van conmigo, es una hora conmigo, pam, 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 paguen sus boletas, eh, sí, ya llega <risa> que ya, esa es la costumbre, ahora, todo está elaborado, o sea, mañana, mañana hago por primera vez la historia, porque sí lo pensé hoy, de que, de que esto no me mando gallo, yo me levanto a las 4 de la mañana para sacar un programa a las 8 de la mañana, entonces desde las cuatro de la mañana saco mi, mi, bueno, mi línea, van a ser estos, 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 luego saco los hechos como tal, porque necesito que la gente contextualice los hechos, entonces saco los hechos, luego sobre esos hechos saco eh, el resto de hechos que suceden alrededor, lo que se dice, ta, 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 y empiezo a buscar los elementos que me van a permitir hacer humor con esto para terminar sacando las líneas, tan, 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 en las cuales me monto Y sobre esas líneas me monto y empiezo a votar Ese libreto, el argumento Y el libreto que tengo ahí y, y obvio, lo que se vaya viniendo a la cabeza en el instante lo que la memoria tenga, lo que la memoria haya retenido, lo que retraiga, lo que cree lo que pueda apuntar, hacia dónde pueda apuntar, lo que vaya, lo que repetice, lo, todo lo que pueda tener ahí y están todos los juguetes, ¿no? Dontales, las pelucas, las gafas es un ejercicio de teatro pobre eh, basado en Grotowski entonces hay de todo, sí, esto es un circo pero también es un lugar muy intelectual hay una fiesta
0: ¿dónde está el cerdito, está, René? El cerdito. está en la
1: basura está, ¿dónde está la nariz? está la nariz del payaso nariz
0: de, nariz del ¿dónde servicio? está la nariz
1: del presidente? aquí está la por favor, protagonista <risa> esencial ¿sí? aquí está, tan 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 sí ahora tiene un banner que pasa porque como aquí no hay plata, entonces toca con el banner que pasa <risa> Cuando él, a cuando él le pasa algo y estoy buscando por ahí una ballenita y la nariz de una rata para Carrasquilla Una ballenita
0: una ballenita tibia, de aguas tibias. Sí, una
1: ballenita tibia y hay que conseguirle también por donde la gente identifique a Petro para que cuando sea presidente también le demos palo, porque aquí se le da palo a todo el mundo. Y, y la idea es... ¿A ti, no bajarle... te daría,
0: ¿A ti no te daría muchísimo miedo tener una conversación con Petro?
1: No, 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 para nada. Porque no. eso
0: eso podría ser, imagínate. Tú con la capacidad. No, que super boom. ¿Tú has visto las entrevistas de Petro?
1: Sí, claro. Él yo he visto una a pregunta para 45,
0: 45 minutos, 50 minutos contestando una pregunta. Sí, sí,
1: claro. No, es que también hay que saberlo cortar. Y además, es que lo que pasa. <risa> Mire, aquí viene el elemento del humor. O sea, una cosa es que usted se le pare a Vicky Dávila y tal. Y otra cosa es que a usted le lleguen así. <risa> bueno, doctor Petro, compadre. <risa> ¿Y tú por qué fuiste que agarrar, agarraste a la ratas del Benedetti? que tal? ¡Ay! Recojamos a Benedetti, que él fue ocho años y pero se convirtió. ¡No joda! ¡Bienvenido Saulo de Tarso a la conversión! Va a escribir la primera carta a los tibios, o qué, Marica? Y tal. Sí, eso empieza a desbaratarlo. Sí, cuando me digan, no, pero es que él es un buen chico, yo, ta, 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 uno le dice, oye, ven acá. ¡No joda, Marica! Pero allá hay unas tejas que compraron la vez pasada unos conteños con 50 barras que le dieron que hice lo contrario. No me digas eso, gordo. 27 Sí, esa vaina de totalmente totalmente ¿Sabes qué pensé ayer, claro. ayer? Ayer
0: entrevistaron, ayer antes de ayer entrevistaron los de Estrato Medio a Benedetti.
1: A mi primo Fumedetti, claro. Y a
0: mí me hubiera gustado que estuvieras tú para haberlo entrevistado. Porque ahí hubo dos preguntas que no se hicieron y que yo sé que las habrías hecho tú.
1: Una pregunta tácita, porque le dicen a uno que todos ellos son supuestos. Hay una, sí, que sí es tácita: claro. 1149 falsos positivos durante su gobierno. Así claro. es claro y sencillo. Y están verificados. Sí, eh, eh, no, la gente no hace la pregunta. Porque también hay, o sea, como le dijera, eh, aunque con, con muchos, con, con ellos también hemos hablado de, de esa situación, hay también un miedo a confrontarse y el claro. miedo a la división. Y creo que a quien más le han achacado la división que existe en, en la facción del que quiere enfrentar a esta tiranía narcotraficante llamada uribismo, eh, es a la izquierda. Entonces, a todos nosotros como representantes de la izquierda nos toca andar con pinzas. Daniel Samper puede salir y decir, ¡Ay, es que Petro es un chupamedia si se tiene que meter un volador por ejemplo ¡Bravo! ¡Qué lindo! Uno sale y dice, no, pero tú estás dividiendo, estás polarizando, estás... Vamos que ese discurso de tú polarizas ha permitido que se acalle un poco la voz. Entonces, cuando uno va a, a formular preguntas, se autocensura. Además, porque también se espera el apoyo de todo el mundo. Entonces, como que hay cosas que no se tocan. Pero claro, a Fumete hay que tenerlo. Yo lo tenía anoche, eh, sí. en, en, políticamente en su recto, con Julio Rodríguez, que hacemos un <risa> programa a los dos. Julio está Julio está en Miami. Este también es divertidísimo. No, sí. no sé si has visto la no narcocracia deportiva. Ay, ¿Cómo se llama el canal? del se llama, eh, ay, ¿cómo es que se llama, se llama políticamente en su recto. ¿sí? Eh... <risa> voy a ver, ¿no? <risa> Sí, claro. Sí. Es una joyota, es una joyota. Bienvenidos al país del calladito, te ves más bonito. Desde que el primer es español más mal. Colonizó esta tierra, tierra. Una bean, malo, Tenemos derecho a decir lo que queramos. No de este más vendedores más chavales? desplazaditos, más narcos? Como jodidos entonces, Tiene, tiene la narcocracia deportiva que es un relato de, de pues, del deporte nacional, ¿no? Se, sí. eh, es robar y ser amigo amigos los narcos, porque ese, sí, eso ya porque
0: no hay paraíso.
1: Sí, exacto, y ya, ya no es algo raro o sea, eso ya es paisaje, ya oiga, y usted se tomó unas fotos con dos narcos allá en Valle de no, estábamos en un evento social y entraron, o sea, parce usted tiene 300 guardaespaldas tiene cámaras de identificación biométrica y le entran dos manes buscados por la Interpol, no me crea tan estúpido, sí. pero bueno, ese es el país del sagrado corazón, y ese es justamente el chiste y volvemos a lo mismo, es quitarle la violencia a la política la política hace parte de nuestra realidad y es parte la construcción de la sociedad no solamente la política nos construye como sociedad, también depende de nuestras acciones como individuos y de nuestras acciones comunitarias, que es algo que en Colombia no existe por ningún lado, o sea, escasamente algunas juntas de acción comunal funcionan y funcionan más como otro nido de ratas donde se autonombran ellos mismos y tratan de tumbarse los recursos que llegan para los barrios, pero no existe esa conciencia comunal de venga somos una comunidad y vamos a salir todos adelante. Entonces, estas otras construcciones son necesarias, pero no es necesario que en esta construcción de debate social, de la búsqueda del bien común, nos tengamos que andar matando ni siquiera nos tenemos que andar odiando es más, eso ni siquiera debería sacarnos úlceras y gastritis y uy, es que si ve lo que dijeron de esos de la izquierda, el centro de la derecha, el, uy, es que si ¿sí me entiende y es un escozor y nos sentamos en el a, to, a arreglar el país y en realidad nos tomamos una cerveza mientras nos hierve por dentro del hecho que no tengamos el poder o no tengamos la razón, no hermano, esto es un circo y, 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 y no solamente es un circo, es algo normal, es algo que hace parte de la construcción de una sociedad desde hace cientos de años. y además Hay un problema, esto...
0: René, y es que eso es transversal a la sociedad y es un problema cultural que y, 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 y coge todas las, todos los estratos eh, culturales. Tú encuentras uribistas recalcitrantes de estrato 2, u, u, uribistas de estrato de 12, pero el problema es que entre más educación tengas, más sofisticados son tus argumentos, pero... El odio es el mismo. La cuestión es de ese odio es una cosa que es muy compleja. Yo cuando veo el trabajo de resistencia y, repito, de pedagogía social de personas como tú, me fijo muchísimo en eso, ¿no? Y, el, y la parte más potente posiblemente de tu discurso sea ese, ¿no? El, veámonos como seres humanos uno a uno. No identificamos claro. en el otro un enemigo sin ni siquiera saber nada de esa persona. Esa me parece pues, pues, la base es, misma del pacifismo.
1: Te tienes que saludar con todos. Sí, todos son tus amigos. Mira que eso lo descubrí en el humor. Como, como vuelve de Goya, acá es un jardincito así de chiquito. Entonces me pasó para, la, para una campaña de gobernación. Llegué un día, un viernes, el viernes van todos a hacer política, porque los alcaldes van a la ciudad a una reunión, entonces todos los que son candidatos a la gobernación llegan. Llegué a la Plaza Bolívar al mediodía, en la esquina estaba el verde, que es amigo mío. Entonces yo iba a pasar, porque estaba en la politiquería, yo iba a pasar de FO, sí, o sea, sí, sí, ay, ahorita me roba el saludito y el paisaje. Tal. Iba pasando y uno de los asesores me dijo, venga, no va a saludar, y yo, a ah, changos. Entonces bueno, esperé allá la saludada, saludé. Me quedé hablando con el asesor y salió el hijo de Ciro Ramírez, que, eh, que es del Partido Conservador, que es ultra Uribais. Salió Ciro Ramírez Jr., que es hoy en día eh, congresista. Saludó a la persona que estaba conmigo, porque se conocen obviamente la política. ¡Mi doctor, mi doctor, carajo! Y a mí, ¿qué orden, René? Y yo, ¿qué hola Cirito? ¿Qué más bien? Entonces el verde me pregunta a mí, ¿usted por qué conoce a Ciro? Y yo, pues mi trabajo. A mí me han contratado en esa casa para trabajar, sí, accidentalmente vi a Ciro, fui a celebrarle el cumpleaños a Ciro, pero yo fui a hacer reír a la gente, a contar un cuento, de esos cuentos viejos, aquel el cucho se riera, que otro montón de cuchos se riera, me pagaron mi dinero, es más, para mayores ironías de la vida, los muchachos que estaban haciendo ese día de meseros eran miembros de la JUCO de la universidad y no tenían ni idea a quién le estaban sirviendo yo terminé mi show cobré, entré a la cocina que me dieran cosas y los chinos pues de meseros y entraron, que René, que más, y trabajan ellos tan chévere, y ustedes sí saben a quién le están sirviendo, no, no, pero pagan bien y yo no lo vayan a envenenar terminé de hablar con estos dos y estaba el de cambio radical como a mitad de cuadra, o sea ese me llamó venga para acá, se llama Osman Roa entonces llegué allá, allá, elijo el tipo que estaba como candidato, que chino lo necesitamos para unas funciones, ta, ta, ta. Listo, hermano. Sí, tín, 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 valen tanto, el negocio hecho, usted sabe para cómo es mi trabajo, yo solamente hago funciones. Terminé de hablar con ellos y en la esquina siguiente me encontré a los del polo. Claro, como siempre los del polo venga, nos va a regalar una funcióncita. <risa> y todos son amigos, porque somos vecinos, somos ciudadanos, somos amigos, somos, somos colombianos. El hecho de que tengamos diferentes formas de ver la vaina, pues implica que nos tengamos que matar. Y otra cosa que para mí es muy importante es, los políticos no son dioses. Escasamente en este país ni siquiera llegan a ser líderes. Son los mequetrefes oportunistas que han caído ahí. Entonces el político es nuestro mejor payaso y, lo, y ni, siquiera hace, ni, siquiera, ni siquiera toca hacer el trabajo inventarse cosas tenemos a la cabal que por favor Dios mío, tenemos a Macías que saca unas perlas divinas tenemos al gran Walter Mercado, nuestro querido hassan que ya todo lo había visto en los gobiernos anteriores ¿sí? y, y es para reírse tenemos al presidente de la república que no hay día en que uno no se pueda reír, uno ni siquiera necesita imitar la voz del man ni nada sino que todos en este país sabemos que ese man es un soquete, entonces, con solo un gesto, <risa> ya sabemos que estaba hablando del presidente de la República. O sea, ¿para quién diosarlos? Si son seres comunes. Petro también sale con unos apuntes que uno dice, oye, gordo, ya, bájate del planeta ego. Buenas, es que si por favor aterrizas, querida chica superpoderosas, ¿sí me entiende? Sí, Fajardo, Fajardo desde, de... ¡Ay, marica! O sea, todos son sujetos de burla, de mofa de risa, y, y, y no me lo inventé yo, se lo inventó la comedia, porque para eso se la inventaron, para eso, hasta Alicia en el País de las Maravillas es una burla clara al poder, ¿sí? Y lo mejor de la burla es que ni se dieron cuenta.
0: <risa> Nosotros tuvimos un maestro muy grande de todo esto en Colombia, ah. que fue Jaime Garzón. Yo creo que me gustaría saber tu opinión del trabajo de la vida de Jaime Garzón.
1: Yo tengo que decirlo así escuetamente, yo me di cuenta que hacía falta Jaime. Haciendo el análisis eh, real de la, de la, de la cuestión, bueno, están las dos caras, ¿no? Porque Jaime no nos dijo tantas verdades con el humor como cuando se paró y dijo verdades tácitas en las universidades, como cuando le preguntaron quién es Álvaro Uribe, Vélez y lo dijo, pues digamos que a calzón quitado. Y también hizo el uso de U un discurso menos humorístico que el de los personajes y mucho más franco y sincero, pero este ejercicio que yo hago empieza obviamente con un ejercicio de personajes, ahí está Doña María Pacífica que todavía existe, por aquí están las trenzas de, y su merced, Doña María Paz fue la primera que nos inventamos, Doña María Paz Ole, ¡Uy! Estas bestias del Congreso siguieron ¿sí y es el Roy Barrera, y el señor el Fumet, ese, ese que sí que se la pasa volando de partido en partido, y de idea, en idea, ¡Uy! Su merced, esa fue la primera, sí, después mi al Brian, que no lo he sacado, pero es buenísimo, el, Brian. el Brian, claro, Berrito, el Brian habla de la economía, yo solo hablo de economía, berrido porque yo hice mis cinco semestres en la Salmarino y tal, entonces tengo mi conocimiento básico, y lo del chena mi perro, yo, está, siempre está con la vaina, y empieza ese ejercicio de personajes, y finalmente se, yo condenso todo esto y empiezo a contar todo esto y a decir todo esto por un estudiante de cuentería y comedia, que se siente a escucharme mis opiniones sobre la realidad del país. Entonces, él todos los días terminamos y también nos vamos a echar un tinto. Y si yo qué tal, y bla, 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 y nos reímos. Y seis, siete más se sientan alrededor. Y él me dice un día, Parce, ¿usted por qué no hace eso en las redes, en vivo? Y así empieza la vaina, y así empiezo Muy a montar bien. uno, uno a la semana, luego me doy cuenta que tengo público al otro lado del, del mundo, que se aguanta hasta las 4 de la mañana, o sea, yo lo hacía a las 8 de la noche, entonces me escribían, René, tengo los ojos, de... me hizo madrugar, sí. Ah, por es eso diferido. lo
0: estás haciendo a las 8 de la mañana, pues te lo y agradezco muchísimo. por eso
1: muchísimo. lo pasé la, Mira, al inicio, la ¿sabes que somos 8, 8 millones 8 de, de
0: colombianos en la diáspora? Afuera, 8 millones
1: sí, sí, sí. Te lo agradezco
0: en nombre de todos, que se canse ese <ríe> Además, ahora. Porque los Tengo... destrato medio, los desgraciados hacen el programa a las 10 de la, de la noche y a las 4 de la mañana que toca levantarse, no es posible.
1: Justamente, así, así empecé a pasar un espacio, entonces inicialmente lo hacía, creo que era solamente el jueves en la noche, y después dije, no, eh, voy a hacer un espacio en la mañana. Y después dije, no, voy a copar todos los días, esas ratas del estrato medio salen todos los días en la noche. Entonces yo voy a copar, no es que voy a copar el horario de la mañana. Además porque teníamos inicialmente, eh, nos chocábamos en horario, ¿sí? Claro. Entonces hablamos y dijimos, no, busquemos una forma que sea, yo me pasé a las 8 de la noche, pero semana que está copiando todo lo que hacemos, montó lo de la Dusana a las 8 de la noche montó otras cosas. Yo dije, no, mi hueco va a ser en la mañana. Y en la mañana no solamente logro que montó todo Montó lo, lo de la Duzán,
0: pero ahora ya puede montar lo que quiera porque Duzán se, sí, fue, y se fue Sí, ya puedo montar lo que quiera. Mundo, sí,
1: ¿no? se fue todo el mundo. Pero, pero ya copamos este live de la mañana. Y si y aquí te, es llaman fui, la... Mucha si te
0: llaman de semana. Si te llaman de semana. No,
1: difícilmente a semana si no. Si te es llama
0: Gilinsky un... desesperado
1: por darle. ¡Uy, ¡Oh, gordo! Uy, Gilinski tiene mis... Gilinski sí sabe cómo estoy porque conoce todos mis saldos. <risa> <¿Sale>? <risa> Tengo tus saldos en mi mano, carajo. Ay. Ese crédito que pediste y fue y compro esta pendejada en diciembre. Estoy muy bobo, hermano. Eh, no, yo creo que no. Yo creo que la batalla hay que darla hasta el final. Incluso si vienen los partidos políticos que ya han venido antes, o sea, que ya a nivel regional han coqueteado, que ya han venido yo creo que no, creo que es algo que he hablado con, con algunas personas muy cercanas a mí. René, y
0: que, que y no es que el que le hace la comunicación a la Colombia humana.
1: <risa> sí, sí ¿Ah? porque por acá nunca aparecen los manes, sí, ese es definitivo, por acá nunca aparecen. Bueno, volvemos a lo mismo uno no sabe quién maneja eso y cómo lo manejan ¿sí me entiende? Pero pero, pero por ejemplo, es, es Armando Benedetti salió y le dio entrevista a todo el mundo Sí, uh -huh. le dio entrevista a Trato Medio, le dio entrevista a todo el mundo. A nosotros nos dio entrevista anoche, estaba penadísimo porque no apareció. Es más, si yo le pidiera una entrevista de tú a tú, estoy seguro que la da. Pero es un problema, por ejemplo, Gustavo Olivar es inalcanzable, Petro es una estrella, pero eso sí a las 24 horas está donde Vicky. Entonces yo creo que si sí hay. Hay un, hay, no, 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 no sé si, si, si hay algo individual o hay algo de alguna persona o es alguna cosa así, pero hay un desaprovechamiento del movimiento que se está creando. Y crea un concepto de, 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 de que de que de que, de, de, que no hay un, de que no hay una construcción de un movimiento realmente social sino que sigue siendo la construcción desde un movimiento político
0: y con un o caudillo sea, al frente no y
1: exacto a mí me parece que son ciegos en el sentido de no ver que, que pueden construir un movimiento social pero lo que quieren hacer es fortalecerse a sí mismos hay como un egoísmo, como la envidia esa de que nos toquen esta joya cuando la joya no le pertenece a ellos claro. la joya se llama movimiento social y la estamos construyendo entre todos entonces a mí sí, sí me parece que ahí sí hay una ceguera porque por ejemplo cuando dijeron la idea del tercer canal yo creí que era que iban a llamar a todo el mundo para que aportáramos algo y no, el tercer canal terminó siendo la idea de una persona en la que sale una persona y básicamente el presupuesto se va en una persona Pero además o en ese, dos o tres personas yo
0: con todo el, con todo el respeto pienso que la, la pedagogía social que pueda hacer un tercer canal por ejemplo es bastante limitada porque se le está hablando a su propio gueto, se le está hablando a, su a la gueto. gente de izquierdas, o sea, al que le quiera oír y además de esa forma reiterativa y con un solo presentador que además tiene un sesgo político clarísimo y unos antecedentes, una serie de cosas que limitan muchísimo el crecimiento de un canal que tendría que tener por todas partes,
1: por todas que, partes, que, que lo permeara, ¿no? Sí, lógico. Eh, de, debía ser una expresión multitudinaria esa de ese movimiento ciudadano que se pretende construir contra el fascismo. Y no, termina siendo la expresión de un partido. Pero, sin embargo, sí hay que tener en cuenta que este movimiento camina solo. O sea, y esto también le da independencia en el momento en el que tengan el gobierno, porque nosotros no nos podemos poner, volver unos lambones simple y llanamente porque llegó el que a nosotros nos gusta. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir, no, los manes no están haciendo nada y se están robando todo y se van a perpetuar en el poder. Pero chévere, ¿no de es que era Petro? Jamás. Sí, claro. eso, eso no puede pasar. Ese, digamos que esa barrera sí, sí hay que lograr tenerla sin dejar de expresar nuestras propias ideas, eh, no dejar de ser críticos ante lo que sucede y entender cómo esa construcción social se tiene que ir dando y, y se debe dar. Eh, eh, entonces, digamos que esa, eso sí nos ha permitido eh, crecer. Y hay una cosa que yo he aprendido y que aprendí, digamos, con, 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 con construir, por ejemplo, espacios culturales en Colombia, y es que quien construye el espacio no es uno. Es la gente. La gente es el dinamizador número uno de estos espacios. O sea, aquí esos manes no se pueden asomar, pero tampoco hacen falta, ¿sí? Porque la misma gente es la que ha dinamizado los espacios. Creo que lo que exige la gente más que ay, que estén entrevistando a Petro, a Benedetti, a esto, es que logremos generar espacios de, por ahora, por lo menos de opinión, muy válidos, y que, y, que, y que plasmen la opinión de las personas, y que finalmente logre existir eh, no solamente estos espacios de inclusión de opinión, sino que también haya espacios de investigación, hoy existe solo uno que es la vorágine y es que haya como financiar porque es que la investigación sí requiere plata o sea sentarse aquí y echar un carrete y decir yo pienso tal cosa pues no necesita trabajo de campo pero decir bueno vamos a ir a averiguarnos ahora sí cómo fue que fue la masacre de aro y si álvaro estuvo o no estuvo pues requiere muchísimo dinero sí vamos hay, a averiguar pero hay otro nivel también, está, o no está
0: se te olvida un nivel se te olvida un nivel el nivel del, anál del análisis geopolítico geoestratégico sí claro el nivel que desde el punto de vista académico, pero comprensible, se debe hacer. Porque yo veo un problema bastante grave en los contenidos que se presentan normalmente en, en, de izquierda en YouTube, por ejemplo, respecto a Colombia. Y es que vamos siempre una o dos jugadas por detrás. Estamos hablando de la última masacre, del último escándalo de corrupción. Nunca se están planeando estrategias para hacer una unión de partidos antineoliberales, por ejemplo, porque aquí lo que hay que disfrazar es el, el monstruo neoliberal. Monstruo neoliberal. ¿Quiere, ¿Quiere desnudar a un tibio? Mostremos y... para qué intereses empresariales ha servido esa persona, mostremos lo que es el neoliberalismo, enseñémosle a la juventud el peligro de esa filosofía que se basa en que todo se convierte en una mercancía y que en base al crecimiento de los multimillonarios algo nos caerá. Esa falsedad es la que tienen crisis a Latinoamérica y hay gente que ya se la ha sacudido. ¿Qué pasa con Colombia? ¿Por qué no hemos reaccionado todavía?
1: Eh, yo creo que aquí lo que hace falta es justamente que al discurso se le meta academia. Y ahí sí hay un problema. Y ahí yo también mm. tuve mi enfrentamiento, inclusive con los mismos medios. Por ejemplo, a Levi le reclamé, la, a Lali le reclamé. Sí, es pasionalísimo pero y la academia, sí, y la realidad, y las soluciones basadas en el análisis científico de la situación, no en el análisis pasional, o sea, aquí no podemos salir a repartir, vamos a repartir de todo, no, momento, sí, vamos a crecer, ¿cómo vamos a crecer?, ¿de dónde vamos a generar?, ¿cómo vamos a generar?, no hablemos solamente de, ay, es que no son tibios, es que a veces ni siquiera hay que hablar, de juzgar a otro, sino nosotros qué vamos a hacer, ¿sí me entiende? O sea, a mí no me sirve para nada decir es que no hay que bajar, no se va a dar vallana, no, a mí me sirve hablar de, bueno, qué vamos a hacer con Nuki, qué vamos a hacer con con, con, el, con, con Apartado, qué vamos a hacer con río sucio? qué vamos a hacer con el Chocó, esas son en realidad las cosas a las que debería estar guiada la vaina, o sea, ¿para dónde vamos? Pero antes que de eso, quede...
0: antes de vamos? Que hay que pensar en ganar unas elecciones, y por ejemplo... <risa> la... La gente piensa que las elecciones solamente elegir a un presidente. Y si un presidente no cuenta con el poder suficiente en el Congreso o en el Senado, no puede llevar a un país. Entonces, aunque Petro ganara la presidencia, si no hay una mayoría importantísima en Congreso y Senado, no se va a poder gobernar. Y no se va a poder hacer, ¿por qué? Porque la gente coge el tarjetón y eh, su análisis político llega hasta que este me, ca me cae bien, o este me regaló la teja, o este es el que quiero que gane y ya está, por ese voto, pero en el momento de escoger Congreso y Senado la gente va marcando sin darse cuenta. A lo
1: loco, mira que, mira que para mí es más importante, me parecería eh, un hito histórico y empezaría a, a generar mayor democracia que el Congreso cambie, sí. o sea... Eh, nos agarramos por el caudillo aquí vimos agarrados de las mechas hemos cogido hasta el pelo de Daniel Samper que no tiene Sí, yo, yo creo que le debe estar doliendo sus partes más íntimas porque le buscan de dónde jalarlo y ese es el debate tal cuando el debate en realidad pasa más allá de simplemente un caudillo sino tener el poder creo que un presidente eh, blo eh, bloqueado no sino que tenga un congreso que en realidad le dé contrapeso a su poder generaría una dinámica democrática muy útil para el país porque hay que tener en cuenta muy claro sobre todo que la democracia implica la existencia de todos. Nosotros, y yo lo he dicho muchas veces, nosotros no podemos esperar que subamos al poder. Y bueno, ¿dónde es que vamos a montar los gulaps para matar a los 10 millones de muertos que votaron la vez <risa> pasada por esa gente? Escojan, Tolemaida o Ipiales. Escojan, escojan. Y los vamos a mandar por Aragua al y Guayni, al Bichapa, que chupen lo mismo que los guerrillos. Camina, a ver, ¿sí si me entiendes? Porque muchos tienen esa visión de país. Sí, sí, no, es que el centro de la verdad absoluta. Uy, hermano, ¿y dónde va a meter a toda esa otra plaga? O sea, ¿Usted qué va a hacer con toda esa gente? Eso no es democracia, democracia es hacer lo que todos dicen, lo que todos promulgan, hasta Joe Biden lo dijo, y es tratar de gobernar con todos y para todos, y entender que existimos todos, y sobre todo entender una vaina muy clara, y es que, vaya la carajo, el debate es, es algo humano, es algo, es algo inherente al ser humano, vamos a durar en esto toda la vida, no vamos a hacer ni tú ni yo, hoy en día, en pleno siglo XXI, quienes por fin solucionemos todos los debates que tiene la humanidad, nos pongamos de acuerdo claramente para dónde vamos todos, acabemos de una vez por todas con las religiones, las ideologías y toda esa vaina, tengamos un solo norte, todos junticos, como hermanos, sin importar el color de raza y de piel, y lo haremos tú y yo, no, yo creo que, que, creo que a eso hay, hay que bajarle, hay que entender nuestro papel predominante, y hay que salir a jugarla, y la jugada es electoral, y la jugada es en todos los ámbitos electorales, a, a mí me da risa cómo el, 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 aquí hay que seducir a 800 mil votos y es un problema, 800 mil porque por los que votaron en blanco, porque fue yo no sé qué, como eh, aquí a un lado hay 4 millones y al otro lado hay 4 millones y es una pelea entre los que tienen 4 y 4 millones porque hay que conseguir para los 10 y hay 20 millones de colombianos que jamás han depositado un berraco voto, si ¿Sí me entiende que además le harían un gran favor y una gran responsabilidad al país y que son mucho más fáciles de convencer que cualquier fanático porque por lo menos están ahí esperando a ver si alguien por fin les dice, ole, lo suyo cuenta, tú también cuentas. E inclusive se lo dice de una manera positiva, ¿sí? Porque en nuestro discurso político es negativo. Sí, ¿eh? usted no vota, usted no tiene un carajo, están unir a este país. No, en vez de decirle, oye, ven, tú cuentas, ¿no te has dado cuenta de eso? Y estamos fregados. ¿Por qué no cuentas? ¿Por qué no? Vas y haces el ejercicio, por lo menos, ¿sí? De ir a votar. A mí se me hace que lo que aquí falta mmm, es un compromiso real de los líderes del país mire cuando uno le reclama a Robledo y a Fajardo su posición la gente le dice a uno es que son 800 mil votos y no hubiera alcanzado pero no ve los fenómenos sociales si un día toda esta manada de majaderos que hoy viven peleándose por izquierda y centro se sientan juntos y dicen para su mierda, vamos a hacer unas primarias y el que sale esto, sabemos quién va a ser en unas primarias, todo lo tenemos claro, es más, ni para qué nos vamos a gastar esa plática, pero gastémonosla, hagamos unas berracas primarias como si fuéramos un solo partido, y en vez de salir después a decir, ah bueno, ganó, ay, no vemos suerte, decimos no, no la vamos a jugar toda, es hora del país, el día que el país vea que estos que se vienen agarrando, porque una de las principales razones es porque la mayoría de los colombianos no participan en política, y salga a la calle y pregúntelo por qué no, que la gente se va agarrando de eso, ay, eso es una agarradera y todo el tiempo yo no me meto en eso, ay, la gente se vive agarrando, el día que se den cuenta que estamos todos por un solo interés, por un solo lado, por encima de las diferencias, le aseguro que les alcanzamos a coronar unos tres votos de más, tres millones de votos de más, más los dos millones que se va a tumbar la registraduría nacional civil, más los otros 1.500 que van a votar levantados de las tumbas en el video de Michael Jackson, sí. Y, y pero logramos hacerlo en democracia. Aquí lo que hace falta y créame que lo que pegaría más duro. Por encima de cualquier discurso es que nos paremos en un discurso de unidad, de unión por un solo interés. Un día los narcos nos tenían contra la pared, jodidos, avasallados, fregados, la gente no salía a la calle, llevados de la inmunda, y unos estudiantes en la Universidad del Rosario, para que no se eche flores la nacional, les dio por decir, ala, ¿por qué no convocamos una papeleta? ¿Por qué no convocamos una constitución, hermano? ¿Por qué no convocamos una séptima papeleta? ¿Por qué no movemos a la gente? No queremos nada, queremos nuevas bases para construir un país más democrático. Recordarán que la papeleta ni siquiera salió dentro de las papeletas que le entregaban a la gente, sino que la gente tuvo que ir a buscarla en el periódico que era donde estaba viniendo la séptima papeleta para ir a depositarla. Y a la gente le importó un carajo ir a comprar el periódico. Felicitaciones al espectador que se hizo las Lucas para ir y traer su papeleta. Y eran rojos y azules, sí, y algunos otros ahí de la UP y de la gentecita escondida de la izquierda colombiana que se podía asomar, depositando su voto, tan comprado no comprado, pero todos íbamos por un solo interés, hagamos una constitución, probemos un país diferente. sí Miremos a ver qué podemos hacer con estos narcos. Entonces, ese movimiento social... Es el mismo movimiento social que podrían crear. Mire, si a la calle salen millones, si hace un año se armó semejante miércoles en Bogotá, porque la gente estaba indignada, sin necesidad de cabezas visibles en ello. Escasamente por ahí, Petro y Aida que asoman su cabeza izquierda. Si el centro, si cabezas tan valiosas como Fajardo, porque no hay que quitarle su valor. Robledo, el viejito saurio y tal, pero se vale lo que pesa en petróleo. Eh, <ríe> textual. Eh, 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 Claudia. Eh, 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 angélica eh, hay muchísima gente con la que uno tiene diferencias garrafales pero que tiene algo claro estos manes no más dios mío no más o sea no más baño de sangre no más narcos ahí metidos ese es en realidad el movimiento que se debe crear en colombia y ese sería un movimiento avasallador y ese sería el movimiento que enamore yo creo que les falta pantalones para asumir el momento histórico en el que están y entonces estamos viendo que, que, que no dieron la batalla que dieron nuestro porque Colombia lo ha vivido toda la vida. O sea, un día Santander y Bolívar se unieron y sacamos a los españoles. Y apenas sacamos a los españoles. Bueno, vamos a pelarnos a Bolívar. Sí, ese nano en eco de se la pasa comiéndose a nuestras mujeres y tal. Sí, y nos quedamos en esa discusión bizarra y pendeja. Sí, pero cuando tenemos un solo objetivo, somos unos berracos. Creo que si nuestros líderes son capaces de tener los pantalones para asumir el momento histórico que han tenido muchas veces y decir, sí vamos por un solo objetivo, eh, seríamos capaces de construir un país diferente. Y hay que sacrificar eh, propuestas programáticas, tanto de un lado como del otro. O sea, puede uno estar muy convencido de todo lo que dice Petro, que efectivamente sí, nuestro maestro Petrinsky tiene muchísima razón, pero hay que hacer sacrificios para empezar a crear esa otra democracia. O sea, agarrémonos, ...cuando el Congreso sea todo nuestro... ...ese sería muy chévere... sí ...que el uribismo que haya ...y bueno, y entonces ¿por quién van a votar? ...nosotros vamos a votar en blanco... ...bueno, mejor no salimos... ...ustedes se quedaron ahí... ¿sí me entienden? ...somos 10, ya ni para qué nos quedamos... ...tiene más representación Regina Once... ¿Sí? Eh, eh, <risa> sí, eh, ...ese sería un bloqueo... Y, ...y generaría una dinámica democrática... ...entre demócratas... ...entre personas abiertas al debate... ...a la discusión de la construcción... ...de una sociedad entre todos, porque créanmelo mientras sigamos creyendo que el que tiene que ganar es el nuestro por encima de todo pues esto es totalitarismo, póngale el color o el lugar que le pongan o, o, o si, sí, o la izquierda derecha centro, eh, arriba, abajo, norte sur, si queremos si que lo nuestro sea lo que impere por encima de todo será totalitarismo y la única manera de llegar a la imposición totalitaria de una idea pues es el fascismo y, y pues no hay mayor diferencia, terminarán financiados por los narcos como ya pasó, ¿Sí?
0: René Jiménez, si algún día tenemos una Colombia mejor, va a ser por personas como tú. Te agradezco gracias. muchísimo tu generosidad, no solamente intelectual, sino física de cada día, tu resiliencia y sobre todo esa dosis de humor y de esperanza que nos das. Muchísimas gracias, hermano.
1: Gracias, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Aquí, humildemente. <risa> <risa> Hasta siempre. Hasta siempre.